1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. 3. Mellan anstalt och resort. November 2012. I utkanten av Mazar e Sharif, huvudstad i den nordliga provinsen Balk, ligger Camp Northern Lights, centrum för den svenska militära insatsen i Afghanistan. De runt 500 soldater och de knappa hundratals civilanställda som huserar här är den svenska utrikespolitikens fortsättning med andra medel. Sveriges väpnade styrkor. De ska genom en kombination av fredsbevarande och fredsframtvingande insatser stabilisera en nation som är långt ifrån välvilligt inställd till utländsk närvaro och deltar om en låg intensivt, i USAs hårt kritiserade korståg mot terrorismen. Det är vårt första krig efter rekordlånga 200 år av fred. Med jämna mellanrum blåsar en indignerad debatt upp om krigets baksidor, om den svenska regeringens agenda och om hur demokratiskt det egentligen är att intervenera i främmande länders interna angelägenheter. Men soldaterna är inte bara politiska spelbrickor. De är också anställda. Sverige har sedan 2010 ett yrkesförsvar. Basen är inte bara en militär anläggning utan också en arbetsmiljö. Vilket vi tar som intäkt för att sälja in ett arbetsplatsreportage av klassisk snitt till en facklig tidning. Arbetsmiljön ger vid första anblicken ett ganska trivsamt intryck. Northern Lights mäter en kilometer i omkrets och innanför de höga betongmurarna möts besökaren av ett ombonat miniatyrsamhälle där de nordiska inslagen känns märkligt exotiska. Karin Eriksson är Public Affairs Officer, militären är svag för engelska titlar och tjänstleder från sitt arbete som chefredaktör på Marie Stadstidningen. Vi brukar säga att det är som en blandning mellan anstalt och resort, säger hon. Beskrivningen är träffande. Det är en instängd miljö på gränsen till klaustrofobisk- där uniformer och hierarki för tankarna till insidan av ett fängelse. Men på samma sätt som det på turistorterna runt Medelhavet- går att beställa svenska köttbullar- serveras i matsalen Valhall jordgubbar till midsommar och sill till jul. Det säljs snus. Och här finns det gott om rekreationsmöjligheter- Soldaterna har tillgång till gym, biosalong, bibliotek och biljard. Det finns till och med en befattning som specifikt går ut på att maximera trivsen, en welfare officer. Som bland annat ska sörja för att soldaterna får sitt lystmöte av färska tidningar och tv-spel. Se till att internet fungerar och helt enkelt vara en kompis om någon behöver prata. Hen verkar sympatisk. Jag försöker hinna anteckna allt mysigt försvarsmakten gör för sina anställda samtidigt som perspektivkrocken i mitt bakhuvud skriker efter uppmärksamhet. Jag har varit fackligt aktiv och ser arbetsförmånerna som positiva. Men jag har också precis vandrat sex kilometer för att komma till basen genom kvarter av lerhyddor som saknar grundläggande moderna bekvämligheter. Basen herbergerar även det finska skyttekompaniet Tangolima. Men svenskarna för befäl och är i majoritet. Kanske är det därför finnarna nekar svenskarna inträde på det lilla saunaområde de byggt mitt på basen. Trots att de själva har tillgång till alla svenska faciliteter. Som mässen, som efter några torrlagda veckor äntligen fått in en leverans. Det blev kanske inte exakt de dryckesvaror som efterfrågades. Men i Afghanistan får den törstiga nöja sig med vad som bjuds. Och mannen bakom bardisken verkar lika glad ändå. Får du lov vara rödvin eller rysk champagne? Jägarna är insatsens militära udd. Elitsoldater som ska klara såväl strid som avancerad underrättelseinhämtning på fientligt territorium. Under hela vår vistelse på kampen blir vi genomgående mycket väl omhändertagna. Men just från jägarna möter vi en avvaktande skepsis. Jag och Kristoffer drar oberoende av varandra slutsatsen att de kommit överens om att betrakta sig själva som lite tuffare än alla andra. En fördel med människor som måste upprätthålla bilden av sig själva som häftiga är att det är ganska enkelt att få dem att prata. Särskilt om ämnet är om dem själva. De tycker om att måla upp fängslande bilder av livet i fält för att i nästa andet ha förklarat att de minsann inte får berätta om det för oss civilister. Vi jobbar mycket med riktade operationer men jag kan inte gå in på vad det innebär, säger en jägarsoldat. De berättar om hotbilden, de fientliga omgivningarna, känslan av att konstant vara beredd, påfrestningarna. Och om hur de tack vare hård träning och noggranna förberedelser är rustade att hantera allt detta. Det som skiljer oss från en konventionell arbetsplats är att vi sätts under så hård press. Men jag trivs rätt bra med det. Det är då all vår träning kommer till sin spets, säger en jägare. Vi är ett eh, elitinfanteri. Det är ett jobb som få klarar av att göra. Och därför behövs vi på den här positionen, säger en annan. Någon av dem börjar ställa frågor till oss. Hur vi bor, vad vi har för säkerhetsrutiner, vad vi hittade chauffören som körde oss till kampen. Oavsett om det är av artighetsskäl eller intresse visar det sig bli något av en stämningsdödare. Killarna som precis talat länge och utförligt om livsvaran utanför murarna- ser väldigt snopna ut när vi förklarar att vi fått gå till fots. I själva verket kan vår situation inte alls jämföras med deras. Iklädd uniform blir en måltavla. En stridande part i ett pågående krig som redan har skördat svenska liv. Och jägarna är, precis som de själva påstår, elitsoldater- Intagningskraven är erkänt tuffa och de skulle sannolikt ha ett högt stridsvärde. Men det finns en diskrepans mellan bilden de målar upp och det är språk siffrorna talar. Den nuvarande fortsättningsstyrkan FS22 har sedan den anledde för drygt tre månader sedan ännu inte varit i strid. Livet på Northern Lights är inte någon actionfilm. Bloggen i skuggan av Hindukurs drivs av en anonym soldat på basen och brukar skämta om jägarnas enformiga vardag. När jag tänker på saken är de fan rätt tuffa. De går upp i ottan, kör ut i leran och står och glor på ingenting en hel dag utan att knota mer än måttligt. Sen kommer de hem, tvättar utrustningen, tränar och lägger sig. Och nästa dag gör de samma sak. Och dagen efter. Och dagen efter. Bra jobbat, grabbar. Den är ganska rolig, säger William Johansson och ler. Han gör sitt femte år i armén och sin andra vända i Afghanistan. Som uppvuxen i en mellansvensk arbetarstad tog han efter gymnasiet anställning inom industrin innan han sökte sig till det militära. Men när han nu besöker hemstaden undviker han helst att prata om vad han gör. Jag brukar inte ens säga att jag är militär. Så jobbar jag kvar på fabriken. Eller är student. Det är en gammal militärstad. Det har varit bråk tidigare när idioter med komplex velat hävda sig och så får alla soldater skit. Eller så tror de bara att man är en krigskåtjävel. William är otypisk. Till synes helt obrydd om att framställa sig som tuff eller viktig och med ett befriande instrumentellt förhållningssätt till vad man gör i Afghanistan. När jägarkollegorna reciterar klyschor om att sprida demokrati förklarar William medan sagda kollegor ser besvärade ut att han gillar jobbet och gemenskapen. Om vi kan göra någonting bra är det självklart positivt, men om jag skulle ha haft som huvudsyfte att hjälpa hade jag sökt läkare utan gränser eller någonting liknande istället. Hans uppriktighet gör det enkelt att prata politik. Som den absoluta merparten av alla soldater beskriver han sig som moderat. Det klassiska svaret på varför soldater röstar östarborgerligt brukar ha med försvarsbudget och försvarspolitik att göra. Men Vilja menar att det också handlar om synen på individens kontra samhällets ansvar. Jag tror att många av oss tänker att om jag blir arbetslös så beror det på att jag inte tagit tag i problemen. Medan jag har en känsla av att fler på vänsterkanten ser det som ett samhällsproblem. Det är många här som inte är med i A-kassan heller, säger han. Jag blir aldrig helt klart över varför. Om det handlar om att hungriga vargar jagar bäst eller om att det är tuffare att klättra utan lina. Men enligt jägarna är kollektiva försäkringslösningar till förveklingar. Jag har en känsla av att ju närmare man kommer skyttet, desto fler moderater blir det, tänker William högt. Jag vet inte varför. Samtidigt tycks jägarnas ideologi ligga närmare klassisk konservatism än den mer nyliberala drömmen om en nattväktarstat. Basen är inte avskild från vad som händer på hemmaplan. Och flera besparingsskandaler i äldreomsorgen har ett eko även på norden Lights. Jag är väldigt höger, så jag tycker att mycket ska vara privatiserat, säger William. Men det är svårt att ta fram nya produkter i äldrevården. Då handlar det mer om att dra ner på kvaliteten. Jag tror att det blir mer kontraproduktivt i de fallen och jag tror att många här håller med mig. Samma sak med järnvägen. Det är för stora saker för att drivas i vinstsyfte. Överste Anders Lövberg är högsta befälhavare över de svenska och finska styrkorna. Av sina underlydande beskrivs han i respektfulla termer. Som en pragmatisk och lyssnande ledare med en god analys av hur fattigdomen i Afghanistan påverkar säkerhetssituationen. Jag vill veta hur progressiv det egentligen går att vara på en hög militär befattning. Översen svarar att han inte är politiker utan enbart militär. Ett typiskt politikers svar. Många intervjuer utspelar sig någonstans i gränslandet mellan bokningsmatch och sällskapsdans. Men den exakta graden av konfrontation kontra samarbete är sällan helt fastställd på förhand. Översten vet att jag givetvis vill ha någonting som kan skapa rubriker. Jag vet att det är hans jobb att inte ge mig något. Efter ett tag inbillar jag mig att vi kommer ganska bra överens och helt enkelt snackar istället. Bara några månader tidigare i anslutning till tioårsdagen av USAs angrepp på Afghanistan- har den legendariska amerikanska generalen Stanley McChrystal levererat dräpande kritik mot krigsinsatsen i dess helhet. Inställningen vid invasionen var skrämmande naiv. Och fortfarande saknar koalitionen tillräcklig kännedom om Afghanistan för att framgångsrikt avsluta kriget, hävdade mannen som fram till sommaren 2010 var ISAFs högsta befälhavare. Den svenska översten vill inte recensera utlåtandena. Han pratar heller om hur militära resultat politiseras av tyckare som saknar tillräckligt kunskapsunderlag. Det finns de som hävdar att insatsen är ett militärt misslyckande. Jag vet inte vad de baserade det på. Historiskt sett har man aldrig lyckats slå ut en motståndare. Man har lyckats skapa förutsättningar för civila lösningar. Och om man lyckas nå politiska mål med militära medel så är det bra– Kanske har överst en rätt i bemärkelsen att ISAF fått ett tämligen omöjligt uppdrag och att ansvaret för detta är politiskt snarare än militärt. Men på marken kvarstår besvärande fakta. Strategiskt går ISAFs krig uselt. Trots den NATO-ledda koalitionens militära överlägsenhet fortsätter talibanerna att växa sig starkare. En civil lösning bortom status quo känns avlägsen. Det handlar om att få folk att välja sida. Det är så man kan vinna mot en grilla, säger översten. Han får någonting stoiskt i blicken. Får man välja mellan att se sina barn svälta ihjäl och skjuta lite med ett gevär så är det inget svårt val. 85-90% av motståndet här är inte ideologiskt motiverat, utan ekonomiskt. Vi pratar om insatsens mål och legitimitet- med dyra reklamkampanjer försöker Försvarsmakten framställa det nedskalade insatsförsvaret som en form av humanitär organisation på steroider. Men ett av soldaternas allra vanligaste klagomål är att de aldrig får klartecken att gräva de brunnar eller bygga de broar som skulle förenkla livet i byarna runt omkring. Försvarsmakten är genomhierarkisk och har i sista instans enbart att utföra order. Jag har ju hållit på med detta sedan 1978, säger översten. Det är naturligt för mig att utföra det som man hemma i en demokratisk process beslutat att man vill göra. Han tillägger snabbt, innan jag hinner ställa den uppenbara följdfrågan. Och det förutsätter ju givetvis att jag anser att situationen hemma vad gäller fri- och rättigheter och det politiska systemet fungerar precis som den ska den typ av intervjuer som på förhand lutar åt att bli mer fightbetonade mynnar inte sällan när det formellt är över ut i vänskapligt kallprat. Allvaret är avklarat och i dess ställe träder en outtalad överenskommelse om att hålla sig till det lättsamma och trivsamma. Kanske som ett sätt att visa motståndare respekt. Tacka för god match. Översten pratar om sin familjebakgrund, om svårigheter att hantera auktoriteter, om livet på basen och Lucia-tåget soldaterna ordnade i december. Vi hade många stjärngossar, konstaterar han. Even
0: on a budget, quality is non-negotiable.
1: Northern Lights befinner sig i lockdown. Låst läge. Flera patruller har ställts in med hänvisning till förhöjd hotbild efter koranbränningen i Kabul. Talibanerna har aldrig varit särskilt populära i norra Afghanistan. Och jämfört med den vilda södern är säkerhetsläget lugnt. Men konflikten finns även här och i orostider kan utländska uniformer alltjämt fungera som röda skynken och erfarenheten av tidigare koranbränningar skrämmer. Den 1 april föregående år, efter fredagsbönen- tågade en uppeldad demonstration mot FN-kontoret i Mazar-e-Sharif. I stadens berömda Blå Moské hade flera religiösa ledare manat till protester- efter att en amerikansk pastor bränt islams heliga bok- Sju personer misste livet när folkmassan stormade FNs relativt oskyddade lokaler. Där ibland svensk människorättsjuristen Joakim Dungel. Militärens säkerhetsarbete pågår konstant och syftar till att tidigt fånga upp fientliga stämningar i det omgivande samhället. Liksom hos lokalanställda inne på basen. För några år sedan krävde civil afghansk personal att få träffa den dåvarande befälhavaren efter att ha hittat ett exemplar av den populärvetenskapliga tidskriften Illustrerad vetenskap i ett toalettutrymme. Ett arkeologiskt reportage om det forntida Egypten hade innehållit en stor bild på en ank. En förlaga till det kristna korset. Och afghanerna hade upprört förklarat det vanvärdiga i att lämna en religiös symbol, oavsett religion, –på ett smutsigt avträde. Direktiv om bättre kontroll på toalettlekturen skickades omgående ut– –till de svenska soldaterna. Respekt för lokala sedvänjor går hand i hand med omsorg om den egna säkerheten. Ett kvarlämnat exemplar av illustrerad vetenskap– –innebär inte nödvändigtvis ett sluttande plan i riktning mot koranbränning. Å andra sidan... Är du tillräckligt kulturellt finkänslig för att inte lämna sevdovetenskaplig kiosklitteratur på latrinen är risken att du eldar upp religiösa urkunder förmodligen obefintlig. De flesta jägarsoldaterna har utgångsförbud och får med sin egen terminologi inte rulla. Det får däremot gryningspatrullen, som i själva verket inte alls rullar, utan till följd av sin arbetsuppgifter tvingas gå till fots. Idag syftar patrullen till att visa närvaro och samverka med civilbefolkningen. Jag kommer att ha ett antal spaningsfrågor som jag smyger in i det allmänna samtalet, förklarar kapten Daniel Persson. Förberedelserna är omfattande. Först efter att ha övat ordnade retrett informerats om patrullens mål och gått igenom olika scenarier, inklusive befälens död, får vi lämna basen. Kaptenen läser upp en lång rad instruktioner. Internt pratar vi på kanal 5 Bravo. Om vi blir beskjutna kommer jag att kommendera korridor bakåt. Genomför funktionskontroll av vapen. Kolla att ni har packat första förband. Anpassa klädsen. Gå på toaletten om ni behöver det. Psyops är ett relativt nytt förband. Inrättat efter amerikansk modell. Som är försvarsmaktens ord ska påverka beteenden och attityder- hos målgrupper i ett konfliktområde. Vinna hjärtan och sinnen, som amerikanerna skulle ha sagt. Enheten skulle för all del ha kunnat kallas förbandet för psykologiska operationer. Men längs vägen bestämde någon att det behövdes en mer spion thriller beteckning. Och förkortningen fick bli namnet. Lubna El Shanti himlar med ögonen. Mycket i försvarsmakten låter tufft. Mycket är tufft. «Syops är inte så tufft», säger hon. Hon är med sina 20 år näst yngst på basen– –och sökte som sista generationens värnpliktig till tidningen Värnpliktsnytt. Lagom till att den las ner. Ett slag mot journalistambitionerna– –som delvis kompenserades av en oväntad möjlighet till utlandstjänstgöring– –togen ifrån Stockholmsförorten Hesselby till Afghanistan– där de trivs jättebra för det mesta. När man kommer tillbaka hit efter semestern inser man att det är väldigt instängt. Även om jag älskar mina arbetskamrater har jag inte valt att leva mer än 24 timmar om dygnet. Det är en arbetsuppgift. Hennes förband som bland annat ska behärska marknadsföring, kommunikation, sociologi, psykologi, antropologi och analys– har tagit fram de frågor kapten Daniel ska ställa då han interagerar med lokalbefolkningen. Listan på kompetenser är imponerande. Jag föreställer mig att kaptenen utrustas med en metodologiskt komplett verktygslåda full av sofistikerade kommunikationsinstrument som bygger tillit samtidigt som de omärkligt inhämtar underrättelser. Jag förväntar mig något modernt och överväldigande intelligent. Riktigt så blir det inte. Assalamualaikum, säger kapten Daniel och lägger höger handen över hjärtat när han hälsar butiksinnehavaren. Hur går affärerna? Fortsätter han genom tolk. Inte illa, inte illa. Bra, är allt lugnt här i området? Är ni oroliga för någonting? Området är lugnt. Alla som bor här är bra människor. –Vill du ha te? –Nej tack, jag måste vidare. Det är detta som på militärspråk kallas att samverka. På vårdad vardagssvenska skulle det istället ha kunnat kallas prata. Det är inget fel på frågorna per se. Men de lever inte riktigt upp till marknadsföringen– –och den tuffa agentretorik de klätts i. Och det är definitivt inget fel på kapten Daniel– han ger ett genuint sympatiskt intryck. Men varje gång jag och bildjournalisten går ut för att handla frukt samverkar vi med fler civila afghaner än den runt 20 man starka gryningspatrullen gör på en timme. Jämförelsen haltar givetvis betänkligt men synliggör en i sammanhanget relevant fråga. Hur lämpade är egentligen väpnade styrkor att bygga förtroende? Till patrullens försvar ska anföras att den tycks ha ett visst underhållningsvärde. Svansen av uppspelta barn som följer efter svenskarna är stundtals lång. Det betraktas som ett positivt tecken. Om barnen är glada kan inte de vuxna heller vara alltför avvokt inställda, lyder resonemanget. Och soldaterna har instruerat att ta sig tid att hälsa på de unga afghanerna. Det myckna handskakandet drar ner takten, vilket enligt vissa bara är bra. Vad är det för jävla jägartempor de tänker hålla? Det här är en social patrull, klagar Miguel Guerro, högt. Jägarna tycker att gryningspatrullen är en smula töntig, eller åtminstone att de själva är väsentligt tuffare. Gryningspatrullen tycks dock ha en betydligt mer nykter inställning till hotbilden. Det ligger förmodligen i sakens natur, för att kunna fylla den tuffa identitetens skor krävs en hotbild. Faktiskt. Eller fiktiv. Den som är mindre intresserad av att spela tuff har inte samma krav att leva upp till. Jag tror att jag tar en större risk hemma när jag går från krogen, säger Miguel. Han är journalist i Civila. Om än för en annan del av den mediala sfären än jag och har i uppgift att beskydda mig om vi blir attackerade. Under tiden kommenterar han allting mellan de gråmulna molnen och lerjorden under fötterna jag kan inte bedöma hans kvaliteter som soldat men han hade blivit en utmärkt radiopratare en dörr smäller demonstrativt igen framför oss och avbryter tillfället den guidade rundturen Miguel rycker på axlarna alla är inte översvallande vänliga men det är ju inte folk hemma heller och vem kunde klandra dem de har haft utländska soldater som klampat runt här i tio år och vinkat soldater berättar många anekdoter Berättelserna om förvecklingar, missöden och kulturkrockar blir en del av den enskilda utlandstjänstgöringens mytologi. De minnen soldaterna delar när de åker hem. Liksom en del av den större berättelsen om livet i det militära. Camp Northern Lights har en policy som tillåter max två öl eller glas vin per soldat och kväll. Den som ska på uppdrag näst följande dag får inte dricka. Inte heller den som har beredskap. Polisen har egentligen aldrig blivit utmanad. Soldaterna rör sig enbart utanför basen på uppdrag och några möjligheter att smuggla in alkohol. Inte direkt en stapelvara i det strikt muslimska Afghanistan i det välbevakade fortet finns inte. Men William återberättar en historia från insatsen i Liberia under mitten av 00-talet- då några hundra svenska soldater kom att ingå i en irländsk bataljon- stationerad strax utanför huvudstaden Monrovia. Då som nu tillämpade Försvarsmakten en gräns om två öl per kväll och anställd. Den irländska motsvarigheten hade ursprungligen ingen alls. Den beslutade inspirerad av den svenska att införa en egen alkoholbegränsning- 12 öl per soldat och kväll- bedömdes vara rimligt. När svenskarna hade vakten var den största utmaningen att hålla koll på fulla irländare, skrattar han. En annan anekdot, ljusblå ungefär 6 kvadratmeter stor, hänger på väggen i Viljans barack. De svensk-finska styrkorna ansvarar för säkerheten i tre provinser i norra Afghanistan. Balk, Jursan och Saripol. Tills nyligen ingick även Samangan, i ansvarsområdet men som en del i uttåget lämnades provinsen i december över till inhemska styrkor förutom anekdoter är militären svag för ceremonier och eftersom inga medlemsländer hade trupp närvarande fick svenskarna agera hedersvakter när NATO-flaggan under högtidliga former skulle halas sen snodde vi den, säger William han och de andra jägarna blev kallade till beachvolleyballplanen för att öva minröjning det är ju sand därmed, konstaterar William sakligt. Röda rutor spraymålas på sanden och till instruktioner av ett befäl tävlar soldaterna med metalldetektorer om att kunna identifiera vilken typ av föremål som grävs ner. Det skulle bli ett fantastiskt vykort. De djupt koncentrerade soldaterna, den lilla sandplätten och drömmarna om sommaren. Den höga grå betongmuren i bakgrunden. Och framför det hela i klarröd kursiv text. Välkommen till Afghanistan. Jag sitter och ler åt mina fantasier när verkligheten gör sig påmind. Övningen avbryts av en bulletin om att en patrull från skyttekompaniet Alfa Romeo kört fast och blivit beskjuten. Beskedet möts inte av vredgade rop om att rycka ut till vapenbrödernas försvar. Inte heller av några frågor. Soldaterna reagerar med resignerade suckar och enstaka höjda ögonbryn. Någon muttrar någonting om att leka i sandlådan. Det visar sig sedermera att patrullen attackerats med både finkalibriga vapen och en granat och besvarat elden. Incidenten kom på grund av eldväxlingen att räknas som den första formella striden under den nuvarande fortsättningsstyrkan. Ingen skadades på andra sidan, men några veckor senare sker ett allvarligt tillbud. En ung skyttesoldat skadas svårt i båda benen när en vägbomb detonerar. Under tiden på basen har jag försökt utreda huruvida insatsens måluppfyllelse går att betraktas som en psykosocial arbetsmiljöfråga. Alltså om dess ansatser och faktiska förmåga att förbättra civilbefolkningens situation- Påverkar välmåendet hos de individer som är dess ansikte utåt. Det är ingen långsök tanke. Om du tagit värvning för att hjälpa, men på plats märker att arbetsbeskrivningen var gravt felaktig, vore en viss besvikelse att vänta. Men ingen tycks riktigt förstå frågan. Kanske för att jag formulerar en illa. Kanske för att andra skäl föranlett yrkesvalet. Josefina Åsemyr är undantaget som bekräftar regeln. Den enda vi träffar vars motiv varit strikt idealistiska. Jag vet inte heller om det är rätt eller fel att vi är här, säger hon. Men jag pluggade på kvinnohögskola 1997-99 och vi diskuterade mycket om kvinnors situation i Afghanistan. Det var en oerhört stark drivkraft för mig, för det var fan inte okej hur de hade det Idealismen är till sin natur ren men världen är till sin natur kladdig En handling grundad i de ädlaste motiv kan innebära ett omedvetet kliv över en gräns Josefina säger att det är viktigt för henne att tro på insatsen vilket i sin tur komplicerar tidigare politiska övertygelser i fundamentet betraktar jag mig definitivt som vänster, men jag vet inte om jag kommer rösta på Vänsterpartiet igen. Det är en intressant fråga, kan man vara vänster när vänstern hemma säger att vi inte borde vara här? Också de soldater vars val styrts av andra motiv tycks i hög utsträckning ha accepterat bilden av den egna sidan som den goda. Och tycks ha det besvärligt när den krackelerar. Förut har vi suttit på en hög moralisk häst. Vi följer krigets lagar. Det gör inte alltid motståndssidan. Men när amerikanerna pissade på lik togs vi ned från den hästen, säger William. Apropå en incident någon månad tidigare. Han lastade vant in tunga kulsprutor och granativär i ett lätt bepansrat terrängfordon av typen RG32M. Populärt kallat Galten. Försvarets materielverk rekvirerade i mitten av 00-talet drygt 100 exemplar av den problemdrabbade 17-tonsbjässen. Galten uppvisade länge en oroväckande benägenhet att i pressade lägen lägga sig på rygg. Från vapentillverkaren BAE's sydafrikanska filial... Det anses även om försvaret inte velat bekräfta det ha varit ett motköp för Sydafrikas omstridda förvärv av stridsflygplanet JAS. Det var då de fick doktor Alba med på köpet också, skrockar William. Vi får en genomgång av galtens beväpning, gruppvapnens räckvidd, granaternas skrämseleffekt och vilken skadeverkan ammunitionen har i olika kaliber. Ibland behövs det tyngre grejer. Titta bara på 50 cent. Han blev skjuten nio gånger med nio mm och dog inte. Han berättar att vapnen snabbt förlorar sin tjusningskraft när de går från att vara materialiserade pojkdrömmar till arbetsredskap som dessutom kräver konstant rengöring och underhåll. William frågar hela tiden om jag vill känna, hålla, bära. Jag tackar nej. Som jag har lärt mig att journalister ska göra, men det svider. Krigsredskapens populärkulturella konnotationer är starka. Och min motståndskraft är inte oändlig. Jag är trots allt uppvuxen som pojke i ett genusnormativt samhälle. När jag var liten bestämde min pappa att jag inte fick ha rosa tröjor eftersom det var en kejfärg. Alla mina favoritleksaker, oavsett om det var muterade sköldpaddor eller robotar vars hemplanet förstörts, –var beväpnade på olika sätt. Insocialiseringsprocessen har varit livslång. Jag ger vika. Han kallar det för ett GRG. Men det korrekta namnet är Granatgivär M86– –eller Karl Gustav, den svenska vapenindustrins allra största exportsuccé, –som vid flera tillfällen används både av diktaturer och mot civilbefolkningar. När jag efterhand tittar på Kristoffers bilder förstår jag den verkliga anledningen till att journalister i krigszoner inte ska posera med vapen. Jag ser ut som en total idiot. William lastar in det sista och frågar om jag vill köra. Den här frågan är betydligt enklare. Efter att tvingats ta spjärn med fötterna för att backa upp Galtens hundra kilo tunga dörr tar jag plats i vad som mer känns som en cockpit än ett förarsäte. Jag kör visserligen med skräckblandad förtjusning och bara en kort sträcka. Men särskilt svårmanövrerat är det inte. Som en stadsjip med traktordäck och undermålig komfort. På Northern Lights begränsade område får fordon bara köra med sols, medan motionärer bara får springa mot sols. Några joggande soldater ser förvånad ut. En joggande officer ser besvärad ut. Är det här tillåtet? Frågar jag. Nej bara William. Bara minuter efter att vi lekt färdigt kommer en av Williams överordnade förbi med några soldater i släptåg. Med sin allra vänligaste auktoritära röst förklarar befälet att han ska besiktiga trängfordonens insida och bestyckning. Och att allt detta är säkerhetsklassat och inte får visas för obehöriga. Och att det handlar om... –reglementet och att vi inte under några omständigheter– –får ta illa vid oss av det faktum att han nu måste be oss gå. Vi kastar ett öga på William som dragit ihop munnen till ett streck –och intensivt skakar på huvudet. Sen svarar vi leende att vi förstår och går vår väg. På basen vittnar en minnessten om de som dött under insatsen. Fem svenskar, den yngste född 1987– Två finnar, en britt och två afghanska tolkar. Men fler och mer i ögonfallande minnesmärken vittrar om de som levt. Olika fortsättningsstyrkor har lämnat små monument över sin närvaro. FS-17 har svetsat en konstfärdigt utförd bandvagn. Ur tjockt stål har FS-16 skurit ut en varg som från ett klippblock ylar mot himlen. FS-13 har ställt upp en röd och vitmålad bomb med texten Afghanistan 2007, tur och retur. Våren har precis anlänt till Mazar-i-Sharif. Temperaturen är behaglig. Vi måste inleda säsongen nu, förklarar två finska skyttesoldater glatt när de iklädda badbyxor klättrar upp till soldäcket. Utanför murarna är det fredagsbön. Innanför murarna är det De går loss på en dollar styck och pengarna går till något välgörande ändamål i närområdet som soldaterna röstat fram. Kvällen kommer de kunna ägna åt att träna, surfa eller spela tv-spel, eller utöva yoga. Klassen anordnas i basens kapell, ett ställföreträdande allaktivitetsrum där förutom gudstjänster, även line dance-kurser, högskoleprov och finska presidentval har hållits. Instruktör är en politisk rådgivare kopplad till ambassadens sektionskansli på basen. Det är inte riktigt som vanlig yoga, säger hon. En del soldat tar i för kung och fosterland oavsett vad de gör. Så jag blir tvungen att säga till dem så att de inte gör sig illa. Vi lämnar Northern Lights till FOTS med bilden av yoga-invalidiserade elitsoldater på nätthinnan och övertygade om att vi har material för att sätta samman det mest skruvade arbetsplatsreportaget någonsin. Uppdragsgivaren vägrar att publicera det. Vår skildring av soldaten och deras arbetsmiljö anses ge en för positiv bild av den svenska krigsinsatsen.